0: En PBO Radio, la radio con fe, Maestra Vida, Zaraba. En las próximas tres horas, aquí usted en PBO Radio 91.9 FM, tendrá todo lo mejor de la salsa, a las que nos tenía acostumbrado el maestro, el doctor Luis Delgado Aparicio Porta. ¡Maestra Vida, Sara Bá. Los cantantes de salsa, las orquestas, todas las anécdotas que usted a lo mejor no conoce. Las discografías, las tapas de los discos... Todo lo que normalmente nos comentaba y nos enseñaba el doctor Luis Delgado Aparicio Porta ahora, a través de los 91.9 FM de PBO Radio, la Radio Confe. En Maestra Vida, usted recordará los mejores éxitos de los cantantes clásicos de salsa, de las orquestas más importantes de esta onda musical, recordando el sabor afrolatino, caribeño, americano. Maestra Vida empieza ya con tres horas de lo mejor de la salsa, lo que usted ya conoce aquí en PBO Radio, la radio con fe. Maestra vida. Maestra Vida empieza ya tres horas de salsa, tres horas en la que le pedimos se quede en su casa escuchando esta antología de canciones, reiterando el agradecimiento por esta. Gran iniciativa a PBO Radio, la radio con fe, evocando al doctor Luis Delgado Aparicio Porta. Maestra Vida, empieza ya.
1: Sabido brindarme, sus manos llenas de gallos reflejan tanto trabajo, siento que es poco lo que hago con este humilde hombre. Siento muy bicho.
0: tal? ¿Cómo están? Les saluda Kike Bravo y estamos aquí iniciando de esta manera diferente el Maestra Vida en su horario estelar de todos los domingos a las 12 del mediodía con una canción que nos pone a tono eh, en lo que vamos a celebrar hoy todos los, los papás, el Día del Padre. Hemos escuchado esta canción de Oscar de León porque así me suena más bonito decirlo, Oscar de León con su canción A Él. Del LP Oscar de León presenta la crítica, la crítica era una de las orquestas que tenía Oscar de León en, en aquella época, este LP del año 1981 eh, dirigido directamente a los papás, a él, y espero que les haya gustado el inicio del programa, lo tenía planeado, no sabía, yo estaba esperando como loco que llegue el Día del Padre para ponerles esta canción de arranque. Bromas aparte, quiero aprovechar la oportunidad de estar celebrando el Día de Padre para saludar a todos los papás, a todos los papitos eh, que están en sintonía del programa. A todos nuestros oyentes, a todos los que interactúan con nosotros, quiero saludar en especial a mi viejo, Enrique Bravo Castrión, hincha acérrimo de Maestra Vida, le está entrando a la salsa en los últimos tiempos, nos da sus palabras de aliento, nos manda sus sugerencias, como todos ustedes, ¿eh? él también interactúa igual que ustedes. Quiero saludar también a Ricardo y Harting, productor general de este programa. Eh, a, a Philip Batters, quien nos dio la, el, el visto bueno para sacar adelante este programa, que en algún momento era solo un proyecto y ahora es una realidad. Quiero saludar a todas las personas que interactúan con nosotros, los que tienen a sus papás lejos, a los que no pueden visitar por el tema de la pandemia. Y muy en especial, quiero saludar a Luis Felipe Delgado Aparicio, el hijo del doctor Luis Delgado Aparicio Porta. Él, eh, desde un principio, eh, nos dio los ánimos suficientes para poder sacar adelante este proyecto, porque pareciera que esto fuera sencillo, pero no. Eh, lo que hacía el doctor Luis Delgado París Oporta era, eh, no exagero al decir sobrenatural, porque él todo el conocimiento salsero que tenía lo plasmaba en estos programas de radio, en estos programas como Maestra Vida. Y esto, en algún momento, cuando me dieron esta responsabilidad, me hizo... Eh, eh, esmer, esmerarme más eh, investigar más, escuchar más música, meterme en el tema para poder de alguna manera suplirlo que es una cosa muy difícil, lo que yo trato no es suplirlo, que eso quiero que quede claro, es evocarlo tratar de imprimirle de alguna manera un poco mi estilo, como en algún momento me lo aconsejó el mismísimo Luis Felipe Delgado Aparicio, sigue para adelante me decía le, le han gustado mucho de los programas que hemos emitido y yo quiero aprovechar para saludarlo por el Día del Padre para saludar a su familia, la señora Pilar Villarán que también está en sintonía de programa y saludar a toda la familia eh, que nos ha dado su respaldo gratamente debo decir yo, yo me siento muy congratulado de que esto haya, haya sido de esta manera así que un feliz día del padre a todos los que nos están escuchando y les hemos preparado por lo menos en este primer bloque una una, una musiquita especial para que ustedes estén a tono con este día. Porque me han estado reclamando, debo, debo confesarles también, que no he estado poniendo boleros. Y boleros de los que cantan estos salseros que hemos estado escuchando en las últimas semanas. Y en este bloque les voy a poner tres boleros de gran factura. El primero es Ausencia. Este, esta canción está en el disco Cosa Nuestra. Eh, grabado en el álbum de Willy Colón y Héctor Lavó. Una tremenda interpretación del gran Héctor Lavoe, la cuarta producción discográfica de este exitoso binomio que tenía una tapa de disco eh, con Willy Colón eh, parado al borde del río, en las riberas del río Hudson, con una especie de muerto ahí tirado en el suelo. Así es la portada de ese disco, eh, el sonido de barrio, el sonido de calle se plasmó en este disco. Y de ese, de este disco que les digo que se llama Cosa Nuestra Sale el bolero Ausencia Esta producción estuvo a cargo de Jerry Masucci Y tiene como director de grabación a Johnny Pacheco Casi siempre tenemos digamos, a los mismos en, en este trabajo ¿no? En este disco también está Cheche Colé Pero en esta oportunidad vamos a escuchar Ausencia Una interpretación sobrenatural Por decirlo de alguna manera del gran Héctor Lavó Luego escucharemos aquí en este bloque del gran combo, el bolero Falsaria, del año 1969, del disco Smile... It's el Gran Combo, sonríe, esto es el Gran Combo con interpretación de Andy Montañez y de Pellín Rodríguez Pellín Rodríguez fue un cantante que tuvo el Gran Combo en algún momento eh, que pasó bastantes años con ellos y finalmente terminó haciendo su carrera como solista grabando justamente boleros Falsaria es una canción también que está en los top top de los boleros grabados por Salseros y finalmente vamos a escuchar otra canción de Héctor Labó pero esta tiene un, una, una información adicional Héctor Lavó grabó su primer disco que se llamaba La Voz en el año 1975. En ese disco, él grabó un bolero que se llama Emborrachame de Amor. ¿Y usted sabe de quién es esta canción? Es del peruano Mario Cabañaro. Mario Cabañaro eh, en algún momento fue un eh, compositor que estaba metido en la onda tropical y hizo esta canción en la década del 60 y en algún momento Héctor Lavó la debe haber escuchado Tan es así que la grabó en el disco que les digo, La Voz, su primer disco como solista del año 1975. Así que además de escuchar Héctor La Voz nuevamente, escucha, de, eh, cantando este tremendo bolero, podemos escuchar eh, la letra del gran Mario Cabañaro, compositor peruano, arequipeño él, pero uno de los grandes, como si el pero no tiene nada que ver, ¿eh? uno de los grandes compositores, del Perú. Así que vamos a escuchar a continuación aquí en Maestra Vida por el Día del Papá Ausencia con el gran Héctor Labó, luego Falsaria del Gran Combo, canta Andy Montañez y Peín Rodríguez y finalmente Emborráchame de Amor del gran Héctor Labó, composición de Don Mario Cabañaro. ¡Zaraba!
2: ha terminado otro capítulo en mi vida, la mujer que amaba hoy se me fue, esperando noche y día, y no se decide a volver, pero yo sé que volverá, y si no, hizo para ti no sé si con el tiempo esta herida se sanará no hubo motivo para La noche está perdida, encontrémonos los dos No me preguntes ni mi nombre Quiero olvidarme hasta que soy Piensa que tan solo soy un hombre Y si lloro no te asombré, no es por falta de valor Necesita tu calor
3: y al
2: esconder mi cara en tu cabello, pensaré que solo no es yo, este instante del amor. Esta noche pecadora, emborrachame de amor que solo es bello, este instante del amor, pero no, no me preguntes nada, Hazlo si quieres por favor, y bebamos en la copa de la aurora, y esta noche pecadora, emborrachame de amor,
0: Pues emborrachame de amor que fue grabado, encontró los datos ya, primero por el gran cantante nacional César González en los años 60 y luego pues en este disco, primer disco de solista de Héctor Laboa porque ya la dupla Willy Corón terminó un poco antes y grabó esto Héctor Laboa en ese disco que se llama La Voz. Eh, cuenta Agustín Pérez Aldave, que también eh, hace poco se conectó conmigo, le mando un abrazo por el día del padre también a Agustín Pérez Aldave, y tengo la información que se reseñó en aquella oportunidad, que nunca supo don Mario Cabañaro, cómo llegó a sus oídos, eh, a, a los oídos de Héctor Lavó, la, el bolero emborracha Mediamor, pero definitivamente él la tomó y la hizo suya y la internacionalizó. Eh, así que Héctor Lavó, plasmó este bolero emborrachame de amor del don Mario Cabañaro y quiero aprovechar también, ya que estamos salu saludando a mucha gente en este inicio de programa, quiero saludar a Mario Cabañaro Ode, hijo de don Mario Cabañaro que también en algún momento me dijo que consigne, y estoy cumpliendo mi querido Mario, que consigne este bolero emborracha Borracha Mediamor de Tu Viejo, uno de los grandes, ¿eh? uno de los grandes de la composición peruana. Este bolero en Borracha Mediamor después fue un bolero de culto, ¿eh? lo han interpretado también en algún momento el Cano Estremera, Pachurtado lo ha interpretado en el Perú, así que en Borracha amor está en el top top, como decía el doctor Luis Legado Aparicio, en el pico más alto de la popularidad. Así que eh, espero que les haya gustado este bloquecito iniciando el Día del Padre aquí en Maestra Vida. ¿no? Vamos a hacer una pausa y volvemos aquí con más, como siempre, con el sabor latino, caribeño, americano, como siempre aquí en los 91.9 FM de PBO Radio, la radio con fe. Volvemos. vemos aquí a Maestra Vida a través de los 91.9 FM de PBO Radio La Radio Con Fe. Estamos con lo mejor de la salsa, las mejores orquestas, los mejores cantantes, como siempre aquí, evocando al doctor Luis Delgado Aparicio Porte, con el añadido adicional de estar celebrando hoy el Día del Padre. Hace algunos días suele sucederme en la interacción que tengo con los oyentes, porque la verdad que es muy íntimo lo que conversamos muchas veces a través de las mismas redes. A veces también en la calle, eh, sobre lo que nos está faltando poner a algunos artistas que se nos pueden escapar en el programa. Y entre esos artistas que hasta ahora no han hecho su debut oficial en esta temporada de Maestra Vida, que ha renacido aquí en PBO Radio, no hemos podido poner, y ahora sí lo haremos, al gran Tito Nieves. Tito Nieves, uno de los cantantes también importantes en la historia de la salsa y que apareció en el conjunto clásico. Y les quiero comentar un poco de de, lo, de la historia del conjunto clásico, que fue una agrupación que se creó en Nueva York, allá por el año 79, por intermedio de Raymond Castro. ...quien se asoció con el compositor Ramón Rodríguez. Ellos se unieron al gran cantante puertorriqueño eh, Tito Nieves... ...que venía de tocar en la orquesta La Masacre... ...y conformaron realmente una tripeta importante... ...que obtuvo muchos éxitos durante bastantes años continuos... ...hasta que Tito Nieves decidió iniciar su carrera como solista. El conjunto clásico, entonces empieza a partir del año 79, ha realizado su mayor cantidad de grabaciones para el sello Lo Mejor Records, creado justamente por su fundador y productor ejecutivo Raymond Castro, quien además toca las maracas y hace coros, y creó un estilo muy particular en la agrupación, que esto es justo lo que yo quiero anotarle en torno al conjunto clásico. Se especializó en el sonido de las trompetas con sordina. Es una especie de taponcillo que se le coloca a la trompeta para que tenga una, una salida más aguda. Que En algún momento, en bastante tiempo, usó por ejemplo la sonora matancera. Y eso era algo no muy común en esa época. Ya era un sonido más de los 50, de los 60 y el conjunto clásico utilizó la trompeta con sordina. Y hay otro hecho particular también del conjunto clásico en cuanto al, al, al rumbo musical que tomaron. Ellos no emplearon en su sección de percusiones el timbal. Hay bongos, hay tumbadoras, hay campana Pero no hay timbales Así que esas dos características musicales Tuvo el conjunto clásico Que como les digo, tuvo su época de apogeo Con el gran Tito Nieves eh, Que se incorporó evidentemente iniciando nomás la, la, el, 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 el grupo y la orquesta Y su, digamos, su, su LP más importante Fue el disco Felicitaciones del año 1980 De este disco Felicitaciones del año 1980 Vamos a escuchar Tres canciones que les he elegido De manera unilateral Como suele suceder aquí en Maestra Vida Pero con, su, con la discusión con ustedes ¿no? Esta, la primera, se llama Piragüero que La vamos a escuchar aquí en Maestra Vida eh, Por primera vez haciendo su debut aquí en el programa Piragüero, uno se hace las preguntas ¿Qué cosa es piragüero? La piragua es un bote Pero en Puerto Rico, piragua es lo que nosotros acá en el Perú Conocemos como raspadilla Entonces el piragüero básicamente es un vendedor de raspadillas Y en, en alguna parte del coro uno se pone a pensar eh, Porque dice la letra Saca tu bellón llegó el piragüero o sea, saca tu bellón, que es el bellón, es como se le conoce a la moneda de 5 centavos de Puerto Rico, que llegó el piragüero, que es para comprarte tu rica raspadilla. Así que esa es la primera canción que escucharemos acá recordando el conjunto clásico con Tito Nieves. Y en esta canción el piragüero hace coros Tito Gómez. En algún momento estuvo participando también en el conjunto clásico de Tito Gómez lo recordamos. La semana pasada, cuando recordamos eh, su fecha de fallecimiento y todo lo que hizo en, en la orquesta de Rey Barreto y en el grupo Nietzsche, luego escucharemos de este mismo disco Felicitaciones, reitero, del año 80 la canción Solitario y en tercera colocación en la emisión, escucharemos Felicitaciones el conjunto clásico, como le digo se formó en el año 1979 tuvo a Tito Nieves como su su más importante estandarte pero, en algún momento el conjunto clásico hizo presentaciones, por ejemplo con Daniel Santos, con Tito Allen que era cantante de la orquesta Rey Barreto eh, también con Héctor Tempo Alomar, que era cantante de la orquesta de Roberto Rovena. O sea, es un es una orquesta que se caracterizó incluso por hacer participar en, 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 en sus misma, su mismas presentaciones a otros artistas. Una de las, grandes, de las grandes orquestas de la historia y que lanzó a la fama pues, a la gran Tito Nieves. Recordemos además, ese es un dato adicional que les doy, la canción Señora Ley, que es la más conocida de Tito Nieves, la grabó. Eh, eh, Tito Nieves Específicamente reiterándoles el nombre Con el conjunto clásico Ya luego él en su carrera como solista La interpreta a cada rato Acá es muy famosa en el Perú Y es muy reconocida Así que vamos a escuchar entonces del conjunto clásico Tres canciones Piragüero, que en traducción al peruano sería "raspadiero". luego viene Solitario Y terminamos con Felicitaciones, el conjunto clásico Aquí en Maestra Vida ¡Zaraba! Estás escuchando Maestra Vida, Saraba.
2: Tampoco televisión
0: tenido la oportunidad de escuchar al conjunto clásico y su característica forma de interpretar las canciones, con la sordina en los vientos, que era un dato que les quería comentar, y con la ausencia del timbal que era, no es algo menor ¿eh? normalmente todas las orquestas salsa tienen un timbal pero es, tienen bongos, tienen congas tienen guiros, tienen digamos, otras características en el sonido, tenían otras características en el sonido del conjunto clásico, de donde salió pues el gran Tito Nieves con esa fuerza que, que, que ya tenía cuando era vocalista del conjunto clásico Quiero continuar aquí en Maestra Vida, eh, poniéndonos seguramente un poquito, un poquito serios, un poquito, nos, un poco nostálgicos, porque esta pandemia, a muchas personas que están celebrando ahora el Día del Padre, seguro todos están completos en la familia, eh, otras familias no están completas, otras familias han tenido pérdidas lamentables, y en estas fechas es que se pone en relevancia la ausencia. Eh, en un día del padre, si no está el padre, es evidente que hace falta y mucha gente no está tan contenta como, como, como quisiera. Lamentablemente la pandemia ha tenido la, la capacidad de devastar a muchos hogares y hay muchos padres que no están. Yo les quiero mencionar algunos nada más que me han tocado eh, cercano. Yo como, como padre eh, puedo celebrar el Día del Padre. ...con mi hijo y con mi esposa... ...no, no, no, no voy a tener ese, ese problema... ...pero hay otras familias que no tienen al papá... ...y en este caso quiero recordar a mi primo... ...Javier Bravo Calderón... ...que desapareció hace poco... Eh, ...víctima de, de... esta maldita pandemia... Y, y, ...y a pesar de eso... ...él quiso recuperarse al final... Y, ...y se fue muy rápido... ...nos dejó muy rápido Javier Bravo Calderón... ...mi primo, primo hermano además... Eh, dejando pues a la familia, a Carmela y a sus hijos, eh, tristes, y seguro en esta fecha un poco más tristes de lo que ya estaban. Y lo mismo pasó con otro primo mío, Rafael Jaime Castillo, que también, la pandemia, de un momento a otro, eh, no estaba previsto que te vayas, Rafael, y has dejado a, a mi prima Luca, pareja, y a sus hijos, a, a mis sobrinos, eh, ...tristes y más tristes aún en esta fecha, yo quiero acordarme de ellos dos, que representan estas dos personas a, a, todos, a todos aquellos que no, no están ahora con nosotros en esta fecha, además, donde recordamos a los papás, a los papitos, y si han sido papás buenos, pues por supuesto que los extrañamos más, como por ejemplo el caso de Claudio Pareja, Batito, que era el papá que conglomeraba a todos, que tampoco está entre nosotros... Entonces los recordamos eh, porque eh, la gente no muere hasta que tú dejas de recordar. Si tú dejas de recordar al que, al que se murió, allí recién empieza a desaparecer y a fallecer de verdad. Eh, es difícil, seguramente, eh, que usted pueda reincorporarse si es que ha perdido un familiar querido, si es su papá, si es su hermano. Eh, si es su hijo, en algunos casos es el hijo Usted sabe el dolor que deben sentir algunos padres con este tema Entonces, eh, me quiero poner en ese plan Me quiero poner nostálgico, me quiero poner eh, que analicemos un poquito esta situación Porque La Salsa también ha tenido letras con respecto a, a desapariciones que uno toda la vida recuerda Y le pasó, y se los conté hace poco Le pasó a Rafi Lavit, con su orquesta La Selecta les conté esto y se los voy a volver a contar, quien no tuvo la oportunidad de escucharlo. En el año 1973, Raffi Lavidi, su orquesta La Selecta, en su LP Gíbaros Hoy, graba una canción que se llama La Cuna Blanca. Esta canción tiene una historia. La orquesta Rafi vida estaba en Estados Unidos y lamentablemente tuvieron un accidente en el año 1972, específicamente el 28 de octubre del 72. El vehículo de remolque que llevaba que llevaba a la orquesta, sufrió un accidente y murió el trompetista Luis Maisonet. Y lamentablemente, las muertes siempre le pasan a los más queridos. Y Luis Maisonet era el más chatito, el más jacarandoso, que finalmente terminó falleciendo en este accidente. Eh, el mismo Rafi Lavid estuvo internado casi 6-7 meses, está eh, en estado de coma, luego de este accidente. Y él no sabía que había fallecido Luis Maisonet. Pero cuando despertó, él estuvo. Rafi Levitt contó que estuvo, tenía visiones persistentes, que deliraba y que veía una cuna blanca vacía y escuchaba gritos infantiles. Y en algún momento en sus visiones contaba Rafi Levitt: Maizonet estaba supuestamente vestido de negro diciéndole: Rafi, de aquí te ayudaré. Esta visión hizo que Rafi Levitt. Componga una canción que es un himno para las personas que ya no nos acompañan en esta vida Se llama La Cuna Blanca Es considerada justamente un himno con el que muchos despiden en sepelios a sus seres queridos En su intento de poder explicar esa visión de una cuna blanca El vocalista Sammy Marrero la interpreta de manera extraordinaria Él es el vocalista de la orquesta de, 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 Rafi, de la mayor de la mayor cantidad de las canciones y, y la interpreta la cuna blanca comparándola con el ataúd donde descansan los restos del compañero en este caso Luis Maisonet es un clásico de la salsa es una letra muy sentida pero tiene un mensaje como todas las letras de, de todas las músicas nadie se atreva a llorar dejen que ría en silencio y yo quiero recordar esta canción que seguramente les va a hacer derramar algunas lágrimas a algunas personas pero hay que recordar pues hay que recordar a los que ya no nos acompañan Así que uno se puede quebrar un poco incluso, recordando a los seres queridos. Pero hay que seguir para adelante y recordarlo justamente, y eso es lo que hacemos aquí en Maestra Vida. De Rafi Lavid, del álbum Jíbaros Hoy, del año 1973, La Cuna Blanca. Saraba. Vamos a cambiar de ánimos, vamos a poner a una de las orquestas más reconocidas en la historia de la salsa, la orquesta de Mister Afinque, de Willy Rosario, que lo recordábamos también en semanas anteriores, pero hoy eh, quiero reconocer, porque en algún momento hablamos de Gilberto Matarrosa, de Tony Vega, que estuvieron en esta orquesta, pero hay un cantante... Que tuvo éxitos importantes en la orquesta de Willy Rosario, que como siempre les comento, algunas orquestas tienen una banda estable, Willy Rosario es el director de la orquesta, evidentemente toca timbales, y él tiene, o, te, o tenía, o tiene, sí, la particularidad de ir cambiando y dándole la oportunidad a nuevos vocalistas. En algún momento pues se la dio a Tony Vega y en algún momento se la dio a Gilberto Santa Rosa, pero hay un cantante que gracias a, a este mundo de la salsa y a haberme involucrado de lleno a volver a escuchar música salsa y a involucrarme además con, con discografías, con historias he podido encontrar la historia de Pupi Cantor uno de los importantes cantantes que tuvo en su historia la orquesta de Willy Rosario. Pupi Cantor nació en Puerto Rico en el año 1953, su nombre no es Pupi Cantor es Anthony Torres Rosa Jr. lo conocemos como Pupi Cantor él inició como muchos de su generación, en la percusión. Casi todos han empezado en la percusión y todos terminan dándoles la oportunidad y terminando haciendo trabajo vocal. Él aprovechó esa oportunidad y se convirtió luego en cantante. Él estuvo mucho tiempo en el afamado conjunto libre de Manio Kendo, que estoy en deuda de, de acá en Maestra Vida, hacerles una pequeña... Eh, eh, trilogía de canciones del, del grupo de de, de Maño Kendo de Conjunto Libre. Bueno, Pupi Cantor estuvo en una trilogía vocal inolvidable al lado de Frankie Vázquez y Germán Olivera, y allí eh, Pupi Cantor hizo escuela y desarrolló sus habilidades vocales, porque como les digo empezó de percusionista, esto fue en los años 70. Luego estuvo como corista en los cachimbos de Ismael Rivera, bajo la dirección musical de Javier Vázquez, y luego también estuvo con Justo Betancourt, después estuvo con La Mulense, y luego, como le digo, llegó a la orquesta de Willy Rosario. Eh, en ese momento todavía estaban Tony Vega y Gilberto Santa Rosa, y pegó, ya estaban prácticamente de salida, y pegó tres canciones, El Callejero, La Flauta y El Violín, y Amaína. Estas canciones se publicaron en el año 1987, en el disco A Main of Music, esto se publicó, como les digo, en el año 1987. Y son, porque me he tenido que escuchar todo el disco, eh, a mi modo de ver, las mejores interpretaciones de Pupi Cantor con la orquesta de Willy Rosario, el gran Mr. Afinque, una orquesta de verdad importante en la historia de la salsa. Vamos a escuchar aquí en Maestra Vida de este disco, A Menos Music, del año 1987, la, can la canción que le comentaba, Amaína, y luego El Callejero que creo es una de las mejores interpretaciones de Pupi Cantor, y con esta interpretación llegó a los picos más altos de la popularidad. El callejero, porque soy de la calle, no te puedo querer. Yo le he visto esta canción interpretada en El Callao por la orquesta Zaperoco, y recuerdo mucho a la Pantera Rosa moviéndose de manera frenética disfrutando esta canción. De la orquesta de Willy Rosario Así que lo dejo aquí con estas dos canciones A Maína y El Callejero Aquí en Maestra Vida Ojo al saxo barítono que a mí me impresiona Por lo bien que está ensamblado Dentro de la estructura musical de esta orquesta Sarabá Aquí a Maestra Vida, a través de los 91.9 FM de PBO Radio, la radio Confía. Le voy a contar una historia que a mí me ha apasionado desde el momento en que la leí y la investigué. En el año 1979, la Fania All Star, que era manejada por Jerry Masucci, tenía serios problemas de ventas, porque además habían firmado un contrato con CBS. ¿Cuál era la idea? La idea era. ...ingresar al impenetrable mundo norteamericano... ...o sea, que los gringos puedan escuchar salsa. De esta manera, eh, idean un LP con música latina en el lado A... ...y música instrumental en el lado B. Esa fue básicamente la idea. Ellos producen ese disco al que le iban a poner toda esa, esa intención... Y denominaron el álbum crossover. Como les digo, el lado A sería solo de salsa y el lado B sería completado por temas instrumentales siguiendo la onda del disco music. Para ese fin, el promotor italoamericano, Jerry Masucci no escatimó esfuerzos para llamar a los arreglistas más solicitados del momento. Estaban metiéndole todo el billete. Luis Ramírez, Luis Cruz y Vincent Montana Jr., que se encargaría de los arreglos. La orquesta se formó. Armaron una orquesta con Nicky Marrero, Johnny Dandy Rodríguez, Roberto Roena en las percusiones. Llamaron también a Luis Perico Ortiz. Esto era casi como una convocatoria, una selección. Llamaron a Bomberito Zarzuela, a Jimmy Frisaura, veterano de mil batallas del la orquesta Tito Puente. Y en la trompeta estuvieron Ángel Papo Vázquez, Sam Burtis y Lewis Khan, que lo hemos mencionado tantas veces aquí en Maestra Vida. Papo Luca también estaría en el piano, Luis Ramírez en el vibráfono y muchos músicos más. Y como solistas estarían en este disco crossover del año 1979, Celia Cruz y Rubén Blades, que serían los únicos cantantes que se mantuvieron en el elenco estelar regularmente. Los coros también hizo una convocatoria Jerry Masucci, estaban en los coros Tito Allen, Adalberto Santiago, Héctor Casanova, Jimmy Sabater y Néstor Sánchez. La idea era hacer un disco, como les digo, de salsa en el lado A y de música disco en el lado B, instrumental. El tema más comercial de este, de este álbum fue Isadora, que era una canción que iba a interpretar la gran Celia Cruz, composición del gran... Tite Curet Catalino Curet Alonso, quien se cargó, pues, de entregarle este tema a Celia Cruz. Ese es un clásico de la salsa, que finalmente terminó en este disco crossover del año 79. El majestuoso arreglo de Luis Ramírez, que ahora usted lo escuchará, que inicia con un fragmento del vals de La Bella Durmiente de Tchaikovsky y una dedicatoria con la voz en off de la misma Celia Cruz, le da una atmósfera realmente académica e intelectual a la canción nunca antes percibido, por lo menos en, en esa época. Luego, con su gran virtuosismo, al soñar y su poderosa voz, la, la guarachera del mundo, Celia Cruz, capturó a la perfección la precisión literaria e investigativa de Tite Curet, a la vez que le imprimió la canción de ese matiz tan característico que tanto embruja. En el mambo final, Eric Galé toca un solo guitarra, que también escucharemos cuando escuchemos la canción... ...en contrapunto con el coro de la canción entregándole al oyente una delicia de canción... ...que está en este disco que yo he encontrado como muy misterioso y casi abandonado en la historia de La Salsa... ...porque la canción Guisadora yo atribuía en algún momento erróneamente de que estaba en algún disco de Celia Cruz... ...no, está en este disco Crossover del año 1979... Eh, de la Fania All Star y la canción se llama Isadora, Isadora, perdón, composición de Tite Curé y habla pues de la vida de la bailarina de danza moderna, creadora por muchos, de la creadora de la danza moderna, Ángela Isadora Duncan, que en algún momento era revolucionaria por la forma en que tenía de bailar por su vida íntima poco convencional, muchos dicen licenciosa, y porque falleció en un accidente de tránsito en, en Francia de manera muy misteriosa. Eh, según lo que se supo, eh, la chalina de Isadora, de Isadora Duncan se enrolló en una de las llantas del auto en el que viajaba. La chalina iba por fuera, se enrolló y terminó estrangulada. Así que esta canción en honor a la bailarina de danza moderna Isadora Duncan fue puesta en este disco crossover del año 1979, un disco muy misterioso que tiene este, este lado A de música salsa, el lado B de música disco y nos cuenta la historia del gran Tite Curet con lo que él interpretó en torno a la vida de esta bailarina Ángela Isadora Duncan una gran canción que hemos encontrado aquí en Maestra Vida con esta pequeña historia que les quería contar, escuchamos Sarabá <música>
2: porque fuiste mimada por el mundo, porque marcaste una pauta en tu forma de bailar. Con admiración, con cariño y con respeto queremos brindarte este sencillo homenaje. Cuando bailó, se liberó tal vez, auténtico fue el mensaje de Isadora. En cada amor, una pasión vivió y a nadie se encadenaba Isadora. El arte que dominó, cual llama de su placer, el mundo... So Cual llama de su placer El mundo entero anima
0: buscando esta canción, Isadora, de La Gran la Cruz, es como nos enteramos pues de la existencia de este disco, Crossover. Los Salsómanos, evidentemente, lo tienen muy claro. Este disco del año 1979. Y se me han quedado datos. En este disco también estuvieron Ronnie James, eh, que estuvo en la guitarra, y Salvador Cuevas. Que poco a poco, como me lo dicen algunos eh, oyentes... Eh, me van convenciendo de que es uno de los mejores bajistas que ha tenido la historia de la salsa, Salvador Cueva, quien incluso sustituía en el instrumento Bobby Valentín, que es otro de los grandes del bajo. Así que este disco, eh, crossover del año 1979, tuvo esta canción, Isadora, de la gran Celia Cruz. Eh, un disco muy misterioso, seguramente si usted lo tiene, lo conocerá a la perfección. Si no, puede leer la historia porque se puede encontrar la, la, la misma... En diferentes sitios de internet, de este intento que tuvo Jerry Masucci por impulsar la salsa en el año 1979. Isadora, gran canción, ¿eh? y con ese inicio con una pieza de Tchaikovsky, una cosa, pues, eh, una cosa de locos, como dicen a veces los colombianos. Así que nos vamos a una pausa. Quería contarles esta historia y volvemos aquí con más en Maestra Vida a través de los 91.9 FM de PBO Radio, la radio con fe. Maestra Vida, a través de los 91.9 FM de PBO Radio, la radio COFE. En esta secuencia del programa vamos a hablar de un tema eh, realmente controversial, eh, involucra a la humanidad entera, involucra a toda la sociedad en general. Vamos a hablar del tema de las drogas. Las drogas, como la cocaína o como la marihuana, están inmersas en el mundo de la música. Y no solamente la música salsa, este es un programa de salsa y hablamos de, de, de orquesta de salsa, de cantantes de salsa, sino también el mundo del rock, que duda cabe, está en otro tipo de, de, de ámbitos musicales. Está involucrado casi en todos los estratos de nuestra sociedad, lamentablemente. En este programa está claro de que lo que no queremos hacer es apología de la droga, ni del consumo de drogas, pero las orquestas de salsa y algunos cantantes han tenido esta temática controversial en, su, en sus temas, en sus interpretaciones. Y en este bloque vamos a hablar justamente de eso. Muchos de estos cantantes, muchas de estas orquestas, han eh, intentado hacerlo de manera lúdica, porque en el momento seguramente en que se grabó eh, las canciones que vamos a escuchar en este bloque, como les digo, eh, era una forma de, de pasarla bien, de pasar el tiempo y de darle cierta ironía más de entretenimiento que de flagelo al, al consumo de drogas. Eh, no es el caso específico, por ejemplo, de Rubén Blades que sí lo toca de manera muy social y con la característica de Rubén Blades, ¿no? De, 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 de este flagelo que es el consumo de drogas eh, que puede destruir una familia, que puede destruir la, un hogar, que puede destruir la sociedad. De eso no hay ninguna duda. Pero como les digo. En este bloque la intención es recordarles quiénes trataron esta temática de manera lúdica, de manera irónica, de manera social. Y eso es lo que vamos a hacer, porque además esto me viene a colación de una conversación que tuve con Carlos Alberto de Tigrío Navarro, a quien dicho sea de paso saludo por el Día del Padre, y un saludo también al Tigre Tito Navarro, hincha de Maestra Vida cierro paréntesis, ya el tigrío Carlos Alberto Navarro ha sido nombrado casi ad honor en productor adjunto de Maestra Vida de verdad me está dando muchas ideas para el programa y eso evidentemente le agradezco, porque... Eh, a mí me gusta que, que me, me critiquen Me gusta que me digan, que me aporten Y el tirío es lo que hace con mucha frecuencia Es uno de los más entusiastas Además debo decir aquí en PBO con la reaparición de este programa Maestra Vida Pero bueno, lo que vamos eh, Se ha tocado esta problemática, esta temática en, en, en diversas canciones y diversas orquestas lo han hecho Como por ejemplo, el caso de la orquesta de Tomio Olivencia En el año 1985 con su canción Periquito Pimpín que mucha gente al escuchar la letra, no en primera instancia seguramente no se puede percatar de que de lo que se está hablando es del perico. El perico es la el nombre, el sobrenombre, la chapa con la que se le conoce a la cocaína en la zona norte de Sudamérica y en, evidentemente en el sur de Estados Unidos, en Miami, en Florida, en Los Ángeles, qué sé yo. Periquito Pimpín es una composición del... ...del compositor, dicho sea de paso... ...y valga la redundancia, Raúl Marrero... ...que ya había tenido éxito en el año 1983... ...justamente con la orquesta de Tomo Olivencia... ...con la canción ¿Cómo lo hacen? Eh, Tomo Olivencia le pide que le haga una nueva canción... ...y a él se le ocurrió... ...jugar con este asunto... De la, ...del perico... ...y creó un personaje llamado Periquito Pimpín... ...a quien tienen en vigilancia y no quieren dejarlo entrar... ...porque dicen que es ilegal... ...usted escucha la letra y se dará cuenta... ...de que estamos hablando pues... ...de la cocaína y lo hacen de manera lúdica... ...canta esta canción Héctor Tricoche ...y la vamos a escuchar en esta... ...en esta secuencia... ...luego, esto, la canción de, de Tom Olivencia... ...es del año 1985... ...luego, como les digo... ...Rubén Blades, en su disco Escenas... ...tocó esta temática... ...con la canción Caína... Esta canción, eh, es del álbum Escenas, como les digo, que fue el segundo álbum de los Seis del Solar, tiene esta particularidad de hablar específicamente del flagelo, que son las drogas, y no decir específicamente cocaína, sino decir caína, como si fuera el nombre de una mujer. Es, es, una, es una especie de analogía del daño que te puede causar caína. Ustedes escuchará la letra, y los que son salsómanos evidentemente ya la han escuchado, en alguna oportunidad. Además, eh, la canción tiene una una especie de presentación fallida en el inicio y una una suerte de, de imitación de Ruben Blades al gran Frank Sinatra cuando dice I get no keep from cocaine eh, en el inicio. Usted la va a escuchar aquí en Maestra Vida esta canción del álbum Escenas luego estaremos con una canción que me sugirió justamente Tigrío Carlos Alberto Navarro que se llama El Cigarrito del disco El Zorro de Plata y El Flaco de Oro ¿Quién es El Zorro de Plata? El Zorro de Plata es Johnny Pacheco que convocó en aquella oportunidad para interpretar este disco, El Zorro de Plata y el Flaco de Oro, en el año 81, al gran Celio González, uno de los íconos de la Sonora Matancera, que tuvo la oportunidad de grabar este disco... ...con el gran Johnny Pacheco... ...porque Johnny Pacheco tenía la intención de, de hacer grabar a, a figuras importantes en su orquesta... ...le pasó con Daniel Santos y en esta segunda en esta segunda producción... ...incluyó a Celio González para grabar este disco... ...de la cual se desprende El Cigarrito... ...escucha la letra, tiene una intención lúdica, tiene una intención irónica... ...y, y, y, y quiero que usted reflexione con respecto a cómo es que lo, lo, lo ironizaba Johnny Pacheco... ...con esta canción El Cigarrito... Y terminaremos este bloque con Perico Macoña, interpretada por Ángel Canales del álbum Sabor del año 1975. Yo conozco a Perico Macoña, un mulato sin igual. Se mete un cigarro en los finos y enseguida empieza a incordiar. Me preguntaba también el tigrillo qué cosa es incordiar y yo le digo, le dije, incordiar, mi querido Carlos Alberto, es fastidiar, molestar a una persona con algo que resulta pesado o repetitivo. Aquí Ángel Canales, a pesar de del estilo singular que tenía, lo que hace es denostar pues, de Perico Macoña, que es, es un mulato, que es un puente roto, que nadie puede pasar. Nadie lo puede pasar. Yo tengo un amigo en, en mi barrio, en Breña, que le decían eh, Perico Macoña justamente porque nadie lo podía pasar. Puente roto también le decían. Pero bueno... Estas son las cuatro canciones con esta temática aquí en Maestra Vida. Periquito Pimpín de Tommy Olivencia del año 1985. Luego escucharemos a Rubén Blades y los Serias Solar con Caína del álbum Escenas. Luego estaremos con El Cigarrito con Johnny Pacheco y Celio González del año 81. Y terminaremos pues con Perico Macoña del álbum Sabor del año 1975. ¡Sarabá! a la voz maestra vida volvió a través de los 91.9 fm de pbo radio la radio con fe
2: el otro día que iba caminando miré hacia abajo y me fui encontrando un rico calienterito y por curioso lo fui fumando La calle encontré tirado
0: Así es como hemos escuchado estas cuatro canciones que involucran pues, esta temática que es sin ninguna, sin ninguna duda problemática y que es tocada de manera irónica, de manera lúdica, digamos que tiene más eh, objetivo social la, la de Rubén Blades, la canción Caína, eh, pero sin ninguna duda eh, todas eh, estas canciones tienen que ver con este flagelo y como reitero aquí en Maestra Vida, eh, no tenemos la intención de hacer una apología. Lo que queremos aquí, como siempre, es contarle la historia de las canciones, la historia de los intérpretes y qué cosa hay detrás de cada una de las letras. Eh, muchas veces uno eh, rumbea con estas canciones, baila con estas canciones eh, y no necesariamente las ha escuchado concienzudamente y nuestra intención justamente aquí en el programa es que usted le preste un poquito más atención a las canciones, a las letras y le preste también un poquito más de atención a la música porque esa es la idea en este programa, eso es lo que pretendemos al contarle estas cosas nos vamos a ir a una pausa y le pido por favor que no se mueva de aquí de los 91.9 FM de PBO Radio, la radio Confe. regresando de la pausa tenemos una gran sorpresa para ustedes aquí en Maestra Vida. Sara
4: Como decimos en Maestra de Vida, para que escuche esta gente que viene de Nueva York y el señor de Trabajo. ¿Cómo se dice en Maestra Vida? ¡Es rico! Hace ya cuatro días. El señor Héctor Longó ha demostrado lo que todos sabíamos. Tanto esperamos para que llegue y este gran estelar de la Feria del Hogar nos da la oportunidad de disfrutar de su talento y de su música. Él va del bolero a la rumba, del bogancó al aguinaldo, hace bolero, pero en sí hace la música que a él le gusta, la música del pueblo, la música de la calle. Esta noche, bajo la dirección musical del maestro John Torres
0: sorpresa que les teníamos preparados a los oyentes de Maestra Vida con el gran doctor Luis Delgado Aparicio Porta en este Día del Padre eh, recordándolo y evocándolo hoy más que nunca en esta presentación oficial que él hizo en agosto del año 1986 al mismísimo Héctor Lavó en ese recordadísimo concierto en la Feria del Hogar y con la interpretación posterior del gran Héctor del Rey de la Puntualidad. En aquella oportunidad llegó un poquito tarde, nada más. Así que, ¿quieren ustedes más sorpresas? Por supuesto que hay más sorpresas. Vamos a seguir escuchando al doctor Luis Delgado Aparicio Porta, esta vez presentando al gran Rubén Blades. En una de las últimas presentaciones públicas que, que tuvo el doctor Zarabá. Eh, en la Feria del Hogar del año 2014. En esa oportunidad vino Rubén Blades al Perú, ofreció un espectacular concierto y él tuvo también la oportunidad de presentar al gran panameño. Y luego de esta presentación, vamos a escuchar una canción que cae a pelo con el Día del Padre. Vamos a escuchar del disco Amor y Control, la canción del mismo nombre, Amor y Control, del año 1992, que habla sobre esa... Esa importancia que tenemos los padres por, por sobre encima de todas las cosas con respecto a nuestros hijos. Solo quien tiene hijos entiende que el deber de un padre no acaba jamás. Que el amor de padre y madre no se cansa de entregar. Porque en la letra de esta canción, Amor y Control, que es muy sentida y, y quiero que usted la escuche con atención... Eh, el padre está en medio de una desgracia, la familia está en medio de una desgracia, le recriminan a un muchacho que aunque tú seas un ladrón y aunque no tienes razón, yo tengo la obligación de socorrerte. De eso trata este tema y primero la presentación del doctor Luis Delgado Aparicio Porta. ¡Feliz Día del Padre! saraba. Hace 30
4: años después del disco de Buscando América con el tema Decisiones Rubén llegó al gran estelar de la Feria del Omar. en 30 años ha hecho decenas de películas grabado casi 40 discos tiene más trofeos Grammys que nadie ha hecho series de televisión es embajador de Naciones Unidas contra el racismo y es el cantautor que traslada lo que ustedes, lo que vivimos en el barrio en la esquina, en el solar a la urbe y cuenta y canta los conflictos de una familia quebrada con un chico como un mal camino por las drogas, que es la caída, como ustedes saben, como es Juan Amayo con una chica le encanta salir por las madrugadas, y también lo acaba de decir el señor, la mulata hermosa, Manuela de Maestra Vida. Señoras y señores, tengo el enorme privilegio de presentar aquí, en esta feria del hogar, a mi amigo, a mi hermano, a quien me soy día número uno en el mundo, el señor Rubén Blaz.
0: control es una de las canciones más sentidas con respecto a lo que es el tema de la familia de rubén blades en medio de una desgracia siempre la familia eh, según los consejos que da rubén blades en la canción amor y control tiene que permanecer unida porque familia es familia cariño es cariño y lo recalca en innumerables momentos del tema y es uno de los más celebrados en los últimos tiempos usted solamente tiene que entrar a spotify y encuentra una cantidad impresionante de reproducciones de la canción. Llega casi a 35 millones de reproducciones este tema. Y sin temor a equivocarme, creo que hoy en el Día del Padre cae a pelo. Y como estamos en el Día del Padre, y los padres eh, somos padres porque tenemos hijos, vamos a continuar con esta temática. ¿Qué les parece? Después de haber escuchado al doctor Luis Delgado a París Porta presentar, a Héctor Lavó presentar, a Rubén Blades, a mí me queda presentar al gran Oscar de León, quiero presentar en estos momentos al sonero de Venezuela con su canción Mis Hijos del año 1979, de su disco llegó, actuó y triunfó. En aquella época Oscar de León tenía dos orquestas, la salsa mayor y la crítica, y para esta producción hizo una especie de de chocolateo de sus músicos y grabó este disco y grabó este tema en el año, reitero, 1979. Y lo dice además en el Año Internacional del Niño, que justamente fue ese año, el año 79. Así que aquí en Maestra Vida vamos a escuchar a gran Oscar de León y me acuerdo perfectamente lo que me comentó en la semana eh, Carlos Alberto Navarro, que usted sabe, todo el día me habla de Maestra Vida, él ya va a conducir en cualquier momento este programa. ...y me decía de que el Tigre Tito Navarro es hincha acérrimo de Oscar de León... Que, ...y me, voy a seguir infidente todavía... ...en alguna oportunidad me dijo de que estuvo en una reunión en una fábrica... ...donde habían contratado la gran Oscar de León de manera exclusiva... ...el, el, el Moreno de Venezuela... Tocó tres horas y las tres horas bailó el tigre Tito Navarro. Imagínense ustedes ese nivel de bailetón que se mandó el tigre a quien le mandamos un abrazo hoy por el Día del Padre y espero que la estén pasando de lo mejor. No es una infidencia, negro, ¿eh? por favor. Estoy contando pues que el tigre eh, cansó a todas las mujeres de su mesa en las tres horas en las que bailó. Como tú bien me has contado, no te hagas. Así que vamos a escuchar ahora Mis Hijos del año 1979 con el gran Oscar de León. ¡Sanamá!
1: Estas palabras de su padre que el poeta amaneció Y tengo el alma llena de contentura Y de ternura tengo lleno el corazón Y es por su amor me escuchan porque ustedes son motivo Que llenan de ilusión e inspiración Y a veces no se Son ustedes termina la continuación Desde que nacieron Todito, todito lo cambiaron Hasta la tristeza ja, ja, Desapareció Y los días negros Los veo rosados Porque su sonrisa ja, 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 Quita mi dolor
2: Ay, mis hijos
0: Estás escuchando Maestra Vida. Zaraba. Entramos a la recta final aquí en Maestra Vida. A través de los 91.9 FM de PBO Radio, la radio con fe. Hemos tenido un programa muy especial por el Día del Padre. Hemos recordado en gran parte del programa al doctor Luis Delgado a París Soporte. Hemos tenido su voz que por la magia de la tecnología podemos tener en su programa... Aquí en los 91.9 FM de PBO Radio, la radio COFE. En esta parte final del programa vamos a rendirle homenaje con una secuencia completa al gran Adalberto Santiago. Uno de los cantantes y soneros que ha dado la salsa y que ha tenido una trayectoria impresionante desde la década de los 70. Vamos a escuchar cinco canciones de Adalberto Santiago a lo largo de su historia musical. Porque siempre les comento, los cantantes a veces pasan de orquesta en orquesta y en algunas les da muy bien y en otras no les, no les va tan bien. Pero Adalberto Santiago en las orquestas en las que ha estado ha tenido una relevante eh, participación musical. Ha sido el emblema de, la, de las orquestas que ha integrado. Así que vamos a escuchar cinco canciones de este extraordinario cantante. La primera que vamos a escuchar es Quítate la Máscara, un clásico de Rey Barreto, cuando él integraba y era cantante de la orquesta de Rey Barreto, Quítate la Máscara, eh, canción que se publicó en el año 1970. Después, como les he contado, ellos se dividieron, la orquesta de Rey Barreto se dividió y formaron la típica 73. 73. De esa, or, de esa or, agrupación, de esa orquesta, vamos a escuchar Canuto Una canción del álbum La Candela, publicada en el año 1975 También canta Adalberto Santiago Luego, por algunas diferencias religiosas, que en algún momento le, les ampliaremos La típica 73 sufre la pérdida de Adalberto Santiago y de Orestes Vilató El timbalero que les recordaba la semana pasada Y forma, forman la orquesta Los Quimbos en esta agrupación ellos graban un disco que se llama Los Quimbos con Adalberto Santiago, del año 1976. De ese disco vamos a escuchar la canción Enamorado, canta Adalberto Santiago. Tiempo después, la orquesta de Roberto Roena, el gran bailarín, el gran bongocero, lo convoca para grabar el disco Super Apolo 4750 Graban este disco y se hace muy popular la canción que vamos a escuchar aquí a continuación Vigilándote del año 1982 Y ya para cerrar el bloque vamos a escuchar del disco más sabroso Un disco que grabó Adalberto Santiago en el año 1985 La canción Échate para Allá Así que cinco canciones de toda la discografía de Adalberto Santiago, desde que se inició en la orquesta de Rey Barreto con Quítate la Máscara, luego en la típica 73, interpretando Canuto, luego con Los Quimbos, en, interpretando la canción Enamorado, luego cuando estuvo también en la orquesta de Roberto Roena, la canción Vigilándote y terminamos, como les digo, con la canción Échate para Allá del álbum más sabroso ya con su propia orquesta. ¡Saraba!
2: ser mentiroso.
0: desde la historia de la salsa el gran adalberto santiago que todavía está con vida tiene ya 84 años y en algunos momentos en la historia lo siguen invitando a algunos conciertos hemos escuchado 5 de sus mejores canciones de las 5 que hemos escuchado yo me quedo con quítate la máscara de la época en que era el vocalista principal de la orquesta de rey barreto vamos llegando al punto final agradeciendo a, a su sintonía a la producción general de Ricardo Ghibellini Harting, a la familia Delgado Aparicio, en especial a Luis Felipe, eh, quien nos da siempre su apoyo, recordando al doctor Luis Delgado Aparicio, porque esta es la intención de este programa, evocar lo que él hacía con tremenda capacidad y conocimiento. Así que nada más me queda despedirme, saludar a todos los padres en su día. Y esperemos encontrarnos en la próxima oportunidad. Y recordando, como lo evocamos siempre, el doctor Luis Delgado Aparicio Porta, ¡Zaraba!